0: 2022年1月29日のボイスメモの2つ目です。もう日付変わっちゃって30日になってますが、前回の続きを喋っておこうと思います。いや、なんか不思議な感覚がずっと続いていて、で、この感覚をもうちょっとこう深めて話しておきたいので、まあさっきの録音で終わろうかなと思ったんだけど、引き続き、えー、撮っておこうと思います。まあ多くの人にとってはね、単なる、こう、インターネット老害の思い出話なんだろうけど、いや、なんかね、ここに重要な何かが眠ってるような気がしてならない。もうちょっとね、細かくあの時に、まあ、インターネット初めて触った中学1年の頃に関していた感覚っていうのを思い出せる限りで、え、撮っておくとですね、うん、そう。だから今の SNS で、まあ自分は実名さらして活動を行っていて、まあその感動も消しちゃったんだけれども、まあこういうラジオは続けていて、そこで知り合った人と例えば今日みたいに出会う。で、それがかつてのオフ会とやっぱり感触が似てるようでやっぱり全然違うのが、まあこう大きく言ってね、感触は二つあって当時の。一つは当たり前だけれども、まあ当時僕は中学生だったってこともあって、インターネット上で知り合う人たちって、名前も分からなければ、性別も分からない。で、分かるのはハンドルネームと、その発言の特徴のみ。で、知り合った場所っていうのが、大乱闘スマッシュブラザーズの、ま、攻略サイトだったってこともあって、主要キャラクターぐらいしか、あとはもう分かんないわけですよ。つまり、ありていな言い方になるけど、全くのこう、他者はブラックボックスだった。そして、第2に、うんそうだな。やっぱりこれも当時のすごいこう刺激的な記憶として覚えてるけどあのオフ会だとかで知り合った人とかとのコミュニケーションっていうのも当たり前だけれども集まってみると年齢もバラバラ性別もバラバラなんだったら住んでってる場所もバラバラっていうことがあって初めてわかるのでその再会が約束されてるような関係にもまほとんどならないしで再会をしたいと思う人間に対してはまあ連絡先の交換とかも,もちろんあるんだけれどもそれ以上に出会ったきっかけとなるようなお互いの共通項。まあ、大乱闘スマッシュブラザーズを一緒にやってるっていう、あの共通項以上のもっと耐久度の高い、えっと、1年後2年後にやってもまだ共通項になるだろうっていう、まあ、今の言葉で言うところのお互いの関係をもっと必然づける強固なタグみたいなものを見つけたり作ったりすることに必死だったような気がしますね。そう,そうそう、一個前の録音でも話したけど、その大乱闘スマッシュブラザーズデラックス研究室っていう、もうさっきね、あの手元で録音の合間に検索してみたら、なんかツイッターで昔を懐かしむ人だとかが、でおそらくこの人は未だにこのスマブラのプレイヤーなんでしょうね。あの、誰か知ってるかなみたいな感じでツイートをしてるのが一見見つかっただけで、他はもう何もヒットしなくて、どうやらこのサイトの存在を言及してる人も残ってないみたいだと。で、当時、こう、そのサイトに通ってた時も、僕はこのゲームやったことなかったから、で、たどり着いたきっかけっていうのも、他のゲームソフトのタイトルと、その中に出てくるキャラクターの名前っていうのを検索してたら、このサイトが引っかかって、で、通うようになったわけで、で、本来は攻略情報を交換するところのチャットがあって、で、掲示板に投稿するのはすごいハードルが高かったんだけど、このチャットは発言も流れていくし、で、何より、なんか一日中誰か一人はいて、で、書き込むとコメントが返ってきて、そうそう思い出してきたぞあのね、チャットっていうものはね、当時の僕にとって麻薬でしたね、ほんと。おだって、まあ、僕は携帯電話持ってなかったから、友達と深夜メールをずっと交換し続けるってことも、ま、あなかったし、で、ま、あそういうことを自慢してくる友達もいたけれど、でも、とはいえ、そういう子たちも、じゃあ、夜中まで睡眠時間削って誰とメールしてるかって言ったら同じクラスメイトの子なわけで、僕は僕で、こう、やっぱり、パソコンで深夜、まあ、さっきも名前が出たウルフリーっていう自称大学生の人と、あの人今どうしてんのかなまあ、本名も知っちゃったけど、こう、もげさんとかね、トロさんとかね、いや、とか、まあ、名前出しても知らないから、もう、この辺にしますけど、まあ、なんせ、こう、誰かわからない人たちと、こう、で、どこに住んでるかもわからない人たちと深夜毎日連絡を取り合ってて、でなんだったら朝までずっと会話を続けていくと、まあ、時々チャットで二人きりになったりすることもあって、で、その時にこう、こそっと本名を教えてくれたりだとか、自分のこう、人生の悩みとか、弱音みたいなものをこそっと聞かせてくれたりだとか、つまり、当時中学生だった僕にとって、まあインターネットって他にも、こう、2チャンネルとかも覗いたりとかしてたんだけど、まあその感じも合わさって、このチャットで大人が深夜になると、自分のこう、不安だとか弱音だとかをドロドロしたものを吐き出すっていうことも含めて、やっぱりすごくアングラな体験で、そう、繰り返しになるけど、大人の内面を覗くってこと自体がアングラな体験だったんだよね。で、時々そのチャットには、あの、閲覧者っていう、まあ、ロム線ですよね。あの、ログインはしてないけど、ずっと閲覧してるって人の数も表示されるんだけど、ものすごい人数が時々表示されたりだとかしてて、で、後になってわかるんだけど、これは2チャンネルにウォチスレってやつがあって、つまりこう、ダイランスマッシュブラザーズ研究室は別名研究室、まあ、つまり厨房の部屋っていう別称で呼ばれていて、おそらく当時スマブラをやっていた、割と年齢層の高い人たちのプレイヤーからすると、まあ、中学生、高校生だとかが背伸びして何かイチャイチャしてる現場が見れる、まあ、要はこう、覗き部屋みたいにして、嘲笑されていた場所だったんですよね。で、時々その閲覧者の人たちが何人かログインして、まあ、日明かしみたいな名前で入ってきて、お前なんか恐竜使ってんのかとか、まあこれ恐竜ってヨッシーの俗語というか、ヨッシーを意味する2チャンネルの用語だったんだけど、よくわからない漢字の略語とその別称で僕たちを馬鹿にするしてきて、大変不愉快だったっていう記憶もあってね。あ,あ、そう、話が前後したけれども、それで僕気になって2チャンネルっていうのは初めて覗いたんだよなで、そうだそうだ。僕はもう相変わらず、こう、ダイランドスマッシュブラザーズは親にずっと帰ってもらえなかったので、あの、持ってるふりをしてですね、あの、ガロンドルフっていうゼルダの伝説の敵キャラ、ボスキャラが隠しキャラで出てくるのがそのバージョンだったんだけど、僕はそのキャラを使ってるんだと言い張って、で、おい、こいつソフト持ってないんじゃないかとチャットでこう疑われた時に、お絵かき掲示板で一生懸命こう僕はガノンが好きなんだっていうキャラを作るために、このガノンのイラストをお絵かき BBS ですよ。ですから、あの、投稿したりとかして、なんとかそのピンチをしのいだっていうこともあったりしたなで、僕がこうインターネットにこう、やみつきになっていくのと、引きこもりが加速していくっていうのももう完全に比例してしまっていて、で、中学2、3年の頃に、まあ、研究室が閉鎖し、で、前の録音でも話したように僕はサイトを立てて、で、そこに研究室だったの中で知り合っていたいくつかのメンバーっていうのを誘って、で、面白いことにその人たちっていうのはもう研究室が壊れたタイミングで、それぞれに個人サイトの運営を始めていて、お互いにバナーを作って総合リンクを張り合ってたのを覚えてますね。ああ、覚えてんな。あの、キリ版を何とか踏みたくて、更新とかし続けて、むしろアクセス数を不当に稼ぐなっていうことで、特定の管理人と仲が悪くなっちゃったのも覚えてる。あれはね、申し訳なかった。まあ、聞いてないだろうけど、ごめんなさい。で、僕もね、インフォシークっていう、あの、レンタルウェブサーバー、あれ無料だったから、で、広告まみれで大変だったけど、ああ、そうそう、頑張ってね、HML t タグをね、独学で勉強したんですよ。で、広告がちょっとはこれで、外枠に外せるかもと思って、フレームタグっていうね。なんだろうどう説明したらいいんだろうウィンドウ内ウィンドウみたいなものを作る仕組みだとかを頑張ったりとかしたんだけど、広告が2倍に膨れ上がるだけで何の意味もなかったりとかして。で、さっきの録音でも話したようにそこで、まあ、新たに次始めた格闘ゲーム、ギルティギアと、えっと、レビュー。まあ、自分が見たアニメだったり、聴いてる声優のドラマ CD だったりっていうことを、まあ、2つのコンテンツとして並べて、そう、この2つコンテンツを自分も捻出しなきゃいけないと思ったのは、やっぱりさっき話したことにも重なるけど、関係をつなぎ続けるために新しい共通項っていうのを次から次へ提供しなきゃいけないって思ってたのがやっぱり強かったですね。で、話しながら思ったけど、ミクシーぐらいまでは僕この感覚は残ってると思ってて、うん、なんか動画サイトが、まあニコトとかですよね。うん、それにコミュニケーションの基盤ってのが移っていくたびに、メタタグってのが出てきて、知り合った多少って他者と関係をつなぎ続ける基盤の共通項っていうのをもう自分から提供することなしにこのタグっていうものが補填してくれてまあそれが前提になったっていうことはやっぱ大きくなんか自分のインターネットの利用の仕方も変えたと思いますでそうそうあのねそのサイトも僕のギルティギアの記事の更新を楽しみにしてくれてる人もいればあのまあ本当に少数なんだけどね僕の声優ドラマ CD とかアニメの感想レビューみたいなものを楽しみにしてくれてる人もいて。で、僕としてはね、こっち側のそのファンというか、あの読者の人の方がすごいこう、まあ、当時高校生だったんだけどね、こう生意気にもね、可愛く思えてきてしまって。で、一回、こう、大阪の日本橋でオフ会したんですよ。だって、ちなみにその頃僕、高校1、2、3年といよいよ学校に全く行かなくなってたんで、親にこう、精神科に通わされるか、家にいるか、時々こう、夜を、あの、家を勝手に出て日本橋でオフ会するかっていう、その3つしかなかったんだけど。いや、覚えてるな。その中で出会った一人、もう名前出さないけど、H さんがね、こう、お家に行くとね、ゴミ屋敷だったんだよな。あれめっちゃ怖かったな。すげーゴミ屋敷で、けどなんか声優のこう激レアサイン色紙みたいなものがそこら中に転がっててこう感動と恐怖が入り混じって感情がぐちゃぐちゃになったことは覚えてますね。いやーでもね彼本当いい人なんだよ。僕が今みたいな活動をするきっかけになったホームレスになったこう60日間ぐらいがあるんだけどそのね最初の1週間目ぐらいで泊まる場所がいよいよなくなって泊めてくれるかなーと願いを込めて10年ぶりにその人に連絡取ったらまだその場所に住んでいて泊めてくれて相変わらずゴミ屋敷でね、その人の生活はどうなってるんだって不思議に思ったけど、こう一晩にこやかに話を聞いて、あの、温かいものも食べさせてくれて、いやー、なんかね、話してたら泣けてくるな感謝してるわ、本当そう、だからね、この今日感じてる不思議な感覚っていうのは、僕の人生を、僕がどう偶然と思い切りと気まぐれによって、こう、急カーブをどれだけ切ってもですね、今日こうしてこうよく見知った光景っていうものに連れ戻すような、つまりこう僕の人生を修練させているものの存在なんですよね。それはすごく希望の持ってることなのかもしれないし、でも同時に怖いことなのかもしれない。それはあのこうスマッシュブラザーズが次から次へと、このまるの新キャラ参戦みたいな時に盛り上がるあの感じと似てる。どんな人生を経ても、任天堂のどれかのキャラクターにはノスタルジーを感じてしまうし、その再結集には感動を覚えてしまう。だとしたら思い出は人生の修練をこそ語るものなのかも。